0: 收听赵华与古惑仔的第五十五集。嗯、呃，连假三天，我很想念你们哦。不晓得连假三天没有赵华的声音，你们会不会也有点想念呢？尤其是这三天的情况哈、哦，这个俄乌战越来越严厉、严重了哦。我看到很多的照片跟画面的时候，说实话，我今天整个人的心情是真的比较沉重的哦。当然，我们也看到有时候国际股市也是残忍的啦，因为俄罗斯这样打，你看他们自己的股市交易停牌。然后他们呃禁止别人哈、哦、卖他们的证券卖他们的债券，然后俄罗斯有挂在其他股市的呃一些所谓的 ADR 哈、哦，或者是说像 ETF， 哇，都暴跌到有的跌七成八成都有，这真的很惨。那我知道台湾也有很多人可能买了俄罗斯基金啦，幸好基金档数不是很多，也是一天就可以蒸发个三四十趴，这些情况都很残忍哈、哦，都很残酷。但是美股只跌了。台股今天还大涨，好、哦，雅股其实普遍在这一波的俄乌战里面，哈、哦，相对都强势。好，到底为什么会这样子呢？而且还有一个最奇怪的现象，因为美股弱，大家有发现台积电的 ADR 在美股是喋喋不休哟，可是，在台湾呢，其实到六百左右是止跌的状态，甚至还比美股换算过来的价钱贵。这些情况可能大家都很少遇到，哈、哦，到底该怎么解读？那今天当然。刚好也有网友说，我怎么都请年轻小鲜肉？没有，我们今天请一个帅气老鲜肉。<笑>好，我们请到的是李永年老师,师，施公
1: 。赵华浩，各位听众朋友，大家好，我是呢，不是不是老鲜肉，我是老辣肉，<笑>
0: <笑>你是回锅肉。<笑> OK， 对，好，我今天都没有心情开玩笑了啦。嗯、
1: 对,对呀
0: ，我今天录影都整个人就是比较沉重。
1: 对。对<對>人都绷的比较紧一点。对，就嗯
0: ，嗯<對>战争真的太残酷。然后，很多人也会去联想，是台湾会不会下一个乌克兰啦？哈、嗯，这样的联想也也也让今天的台湾的军工概念股都大涨，是军工概念股大涨。<錯>那当然，呃，我们也从台积电的身上可以看到，也许哈，从外国人、从国际资金哈，在 ADR 的卖和在台湾哈现股上面有支撑显现出大家对两岸危机的看法可能也各自不同，<對>各自不同哈。<對>好，没关系，我们今天有永年老师，我们今天有几个议题都很重要哈。欸、一个就是刚刚赵华一直提到的台积电，怎么现在 ADR 反而是折价，非常罕见。联电呢？好，联电到底触底了没有？哦，因为六日赵华也有去上课嘛，嗯、那也会跟一些业内的朋友、同学打听啊。联电今年的状况真的非常好哈，<是>所以赵华也开玩笑说：“你们还有一次机会。”<笑>就是下一次开法说，好好说。好，那当然这个是其中一个议题哈、哦。第二个议题当然大家也注意到，最近的航运不管散装或货柜，状况都非常好，因为原物料价格大涨，<對>包括说也怕这个战争蔓延全世界的时候，航班航线工人可能都会大乱哦。哈、哦，对，这个今天莫华哥还提醒哦，有十五趴的船员是俄罗斯人哦。对，哦，大家可能也要留意这样的现象哦。那当然，马斯克呢，把低轨卫星。送到乌克兰生源今天台湾是低轨卫星股<對>哦，台阳也涨停板。好，还有军工概念，像大家很知道赵华之前会减持的全讯哦，他今天不是涨第三代半导体哦，他、嗯、今天涨飞弹，啊、嗯，他在、哦、台湾做飞弹上的第三代半导体，他也涨停。好，到底这些题材，我们今天请施工娓娓道来哈、哦，到底有的长，有的短，对不对
1: ？对，没错。其实哦，我这样先，我们先讲台积电哈。我相信大家对台积电的这件事情呢，大家会比较这个敏感一点哈、哦，比较关心关心一些。那么这样子讲哈，因为现因为最近呢哈，其实呃很多人啊，很多我们的同学啦，都会把这个呃台湾这个跟中国大陆还有呢乌克兰跟俄罗斯呢相提并论。是啊，嗯、哦，他会相提并论，他会想说哇。那中国大陆会不会趁这个时候呢，来这个对我们台湾怎么样啊？嗯、那其实呢，我呃要跟大家讲一下，在这个俄国在应该说俄罗斯入侵乌乌克兰之前呢，当时呢我有讲过，这个俄罗斯是认真的。嗯，我在我自己的节目里面讲了，俄罗斯是认真的，大家千万不要掉以轻心。那可是呢，那一集出来了以后呢？有很多人就开始炮轰我说：“怎么你站在俄罗斯那一边哈？”这个我就觉得很奇怪哈，所以我现在对这种政治议题不太敢去讲它。好，没关系，怕大家误会掉，
0: 话题会有点敏感。是但是我们从数字面来说话就可以了，对不对,对
1: 、哦、？OK， 好。那么我们这样子讲了哈，台积电的 ADR 呢，之所以在过去这一段时间呢，它为什它为什么在上个礼拜之前会连八跌哈，连跌了八天？那我们的现货的股价呢？跌了六天哦，只跌六天。然后呢，这个到了上礼拜五的时候呢，呃，到了昨天的收盘价呢，哈、哦、，ADR 收盘价折合成这个台币的话，一股只有五百九十九块。嗯，那上礼拜五呢，我们这个现货的收盘价是六百零四块，等于呢，这个折价了五块钱。那么换算成这个折价率呢，大概是百分之零点八看起来不多，可是呢。非常罕见的现象就是说，我们台积电呢，竟然是折价了。大家记不记得哈、哦，在这个台积电今年一月到六百八十八块这个天价的时候，当时的溢价率是百分之十七点多。对，现在呢，反转过来变成折价了。为什么会这样呢？我们认为有两个原因。第一个呢，就是呢，呃，买台积电 ADR 的人跟买台积电现货的人是不一样的人啊。哦那大家讲怎么不一样呢？台买台积电现货的人，那一般来讲，对于这个台积电呢，呃，的未来的看法是看看好的。那同时呢，也是对台湾的安全呢是比较呢这个乐观的，好，保持比较乐观的态度。嗯，那在美国呢，买台积电 ADR 的人呢，有一部分他很可能因为身份的问题，他没有办法在台湾呢。大举的买台积电，哦，他可能会受到一些限制啊，或者是一些敏感的这个话题，所以呢，他只好去买这个台积电的 ADR。那这一些的人呢，大部分因为他身份的问题呢，他对于海峡两岸的情势是抱着比较悲观的态度的，是，所以呢，他们的卖的比较凶一些。这是第一个，第二个可能性呢，是有一些的外资他两手策略，在台湾呢。他是放空台积电现货，嗯、然后就借券放空啦、啊，或者是直接放空。那然后呢，在这个美国那边呢，他就卖台积电 ADR， 把 AD、嗯、打下来。然后呢，在这个台湾的现货呢，它这个融券放空的呃借券放空的部分呢，它可以获利，做个了结的
0: 动西。好，套利的资金，套利可能的,、哦的。对
1: ，就是这两种资金啊。可是呢，不管怎么样，我们在这边跟大家讲一下。台积电呢，这个 ADR 出现折价的现象，在过去的这四年里面呢，总共只出现过两次，这次是第三次啊、哦。那第一次呢，是在这个中美贸易战的时候，因为当时呢，大家很担心的是什么？因为台积电呢，因为受到美国的这个牵制，就是说你不能卖卖货给华为啦，或这些的，那大家会担心呢，台积电的营收盈余会衰退掉。所以当时呢，这个台积电 ADR 呢，它出现折价的现象。那第二次呢，就是这个新冠肺炎 COVID-19 爆发的时候。那在当时呢，这个因为全世界股市都在跌了哈，那包括我们台湾股市也在跌，所以呢，台积电 ADR 也跌到折价。可是呢，我在这边要提醒大家注意的就是说，那两次的折价呢。都是在一个台积电股价的最低档的区间
0: ，嗯，波段最低档，对
1: ，波段最低档的区间之后呢，都出现了大涨的走势。那这一次会不会历史重演呢？我们不敢讲啊、哦。为什么？因为这次的俄乌的战争呢，局势越来越诡谲了哈、哦。那么，所以我们也不敢讲说他们到底什么时候会结束。那可是呢，我们可以肯几乎可以肯定的是，只要两这个海峡两岸的安全，就是我们台湾的。安全没有问题，然后呢，俄乌的战争呢又能够尽快解决的话，那我是认为说，台积电以它现在的股这个股价来讲，真的是有一点委屈了。
0: 好，因为美股没有涨跌幅限制的关系，通常波动会比台股大啊。哎、呃，对、哦。那几次为什么说为什么台积电 ADR 会有折价呢？你看看，像中美贸易战哈，哦、<对>当时大家并不确定台湾是受害者还是受害者所以以美国人、外国人的角度<笑>或者是甚至有些入资啊也不排除哈，哦、<对>他们看台湾可能觉得台积电是受害，对。但后来事实上后来证明并没有的时候，没错，对，那就会涨回来。那 COVID-19， 因为你知道台湾是。防疫模范生，对，所以那时候的一定是美股的恐慌感比我们大。那时候他就每天有几千几万案例开始爆了嘛，哈。那当然中国大陆也是，所以外国人或者入资哈，看澳大利亚就觉得很可怕嘛。然后台湾你迟早就全军覆没嘛，小小一个对。然后所以后来也证实了台湾是防疫模范生，对。好，所以这一次到底怎么样哈？我们可以静观其变，就到底我们会是一个。战争下的受害者，或者是如果我们今天还是平安顺利的话，事实上很多全世界的东西，事实上这个在朱老师上次来也有稍微提到过哈，他说还是会仰赖我们出口非常多，不管是科技的或原物料的产产品，没错，其实我们还是。有一定的地位，尤<有>尤其是金元代工，就是金元代工。好，我们都说，呃，俄罗斯如果断气到欧洲的话，他们整个欧洲的 GDP 会下降零点呃零点七到百分之三哈，<對>最严重百分之三。<對>如果今天台积电、联电、世界先进不送晶片到全世界的话，<笑>那个全世界的工厂上次有人统计嘛，三周内会关门一大半。對,对对对好，所以这这更严重，这更严重哈。就是<錯>這,
1: 这很简单嘛，看那个汽车厂就好了嘛。对。
0: 对不对？这个才叫做瘫痪全世界的经济经济大战。对，没错，这是其一啦。那其二，当然因为这个战争的关系，本来本来哈、哦，我们看散装航运，其实、嗯、散装航运去年因为北京蓝啦，因为有很多原物料的价格，哈、哦，就是像钢铁、<对>铁矿砂在跌啊，<对>其实也很受到压抑。散装的部分，<对>那这一次的俄乌战，当然大家就知道了嘛，不管是什么样的基本金属，几乎都在涨，包括古物类也都在涨哈、哦。散装受惠<对> ，B D I 的。指数一路上涨，但货柜哎。欸货柜这两天也很强哦，哦，货柜其实长龙。你看他们都已经把上次的波段新高给过了，对，所以我们到底怎么看散装跟货柜呢？哎，今天长龙四九九四九九四九九又来，又<笑>来了，对不对？哈，嗯
1: ，OK， 好，那其实呢，你我们光看技术面就好，我们先看技术面，你看技术面的话，你不直接看，不管是货柜或者是散装轮，他们的到今天的为止呢，都已经站上了所有的短中长期的移动均线，而且呢。看起来呢，都已经这些这些移动均线呢，都有机会形成一个多头排列。所以简单的讲，在技术面上来讲的话，不管是货柜和航运呢，他们现在都已经是站在一个多头的位置了啊、哦。那至于说基本面上来讲的话呢，像是以这个货柜航运来讲好了，那货柜航运呢，现在大家讲说，它的塞塞港塞船事件有会变得比较严重吗？呃，有一些潜在的疑虑哈、哦，就是呢，刚才呢，这个赵华有讲了，呃，现在呢。大家都知道，海上的船员哈、哦，有百分之十五是俄罗斯人。的穆华哥提供，他没讲。说实话，赵华没那么厉害，还了解到这么深。
0: 对，<是>那现在可能都去打仗了對。对 ，OK， 哦，就
1: 百分之十五。我们现在假设了哈，假设现在呢，大家抵制这个就是制裁啦，或抵制这个俄罗斯。那么，我们假设这些船员都不能上船的话，哇，那很恐怖的一件事、欸。这个，这个比那个。港口啊，这个码头上面缺工的情况还要再严重。那另外呢，还有一部分的原因是因为呢，这些船因为俄乌战争的事情，那有些船呢可能要绕道了哈。嗯、那所以呢，对这个货柜轮，不管是对货柜轮，或者是对这个散装航运轮来讲的话，呃，应该他们的价格运费要掉下来，真的不容易了哈。这个呃，这个机会会比较小一点。那所以呢，在基本面上来讲的话，也是支撑到这个航运股的一个原因。还有一个更重要的原因是什么？因为大家没注意到，现在哈，不管你是法人或者是大户，在进攻这个买进最积极的股票，都属于什么股票？高值利率的股票是。是
0: 这个哈，大家听我们讲的可能有一季了，<對 S 2> 哦，整整一季我们都在讲高值利率的事情對。没错
1: <對>哦，为什么呢？因为当有风险的时候，你会买什么股票？你会买可以保值的股票啊？对，对对避险保值。对，没有错。所以呢，再加上呢，今年因为这个升息是几乎是可以肯定的事情了。那么，所以大家现在就找值利率越高的股票越划得来哦。所以这个呃，那航这个货柜轮不管，其实散装轮的其实今年的值利率应该也不会低了啊、哦。那所以呢，呃，对于航运股这一部分的话，其实我个人的感觉，呃，应该是。应该还有空间的。
0: 好，我们可以观察一下哦，因为散装的话，它真的是跟这个所谓的 B D I 指数，当然里面常常会强调有大船的，像海峡型有小船，像什么极限型、轻便型的。所以各个上礼拜五刚好幸福哥来帮大家做大补贴哦，就每一家公司有小船、大船的状况不太一样。对，好，还是要去细看。不过整体来说，因为这个不管是谷物也在涨，铁矿砂也在涨，镍铝都在涨，<笑>所以大船、小船现在看起来都还不错啦哦。<是>那货柜的话，可以留意一件事。事情就是，大家一般预期哈航运的运价，其实大家知道，去年第四季开始就有一点点高档震荡喽，涨<是>不上去了。可是会不会因为这一次哈又缺工，哦、嗯，可能又要闹到种种种种，这个运价会不会再上去？嗯、大家倒是可以留意哦，哈<是>，因为有一段时间运价怎么涨，股价就不涨了。对，那也有一段时间运价不涨了，股价却开始涨了。了现在搞不好会同步哦，嗯、我觉得大家可以留意哦，哈<對>、哦，它已经到了一个平衡。点就是，它现在至少下档有高值利率嘛，没<錯 S 1> 然后如果今天因为战争的关系，嗯、运价又开始哎涨了，那搞不好是一个同向的关系，没<有>错、哦。所以大家还是要留意这个节奏，现在又合起来了哈。哦、<对 S 1> 那最后很快讲一下了，<唉 S 1> 因为我觉得真的比较是偏题材，就是马斯克啊。嗯他就决定把低轨卫星拿到那个乌克兰送过去，送过去。所以今天很多低轨卫星概念股啊，最指标就太阳嘛，就一口气涨停板。以前前一阵子也跌很深了，然后然后还包括说，像今天有军工概念股，大家可能比较陌生，像什么世新科啊，然后又涨，然后那个汉翔嘛，那涨最多就是赵海前常很爱聊的全讯，全讯，因为它就是我们的什么熊三，什么熊工飞弹，对对对，上面的第三代半导体的。厂商，所以大家不要以为全讯涨第三代半导体哦，因为今天汉磊、佳晶就没有什么跟着大涨，<笑>因为它涨的是军工，对，这个会不会是一日行情而已
1: ？呃，我们这样子讲了哈，这个我觉得一日行情的机会是比较大的哦。为什么说一日行情就会比较大呢？因为呢，呃，好了，就算说我们这个海峡两岸，如果说真的到有一天到了非常紧张、非常紧张的程度的话，那么请问一下。你可以马上生产出很多的飞弹吗？或者是会有帮助吗？我觉得这个大概比较没有这么，而且呢，我个人其实还是对海峡两岸这个事情，我觉得还是比较稳定的哈。我我不太认为这个会有这么危险。那所以呢，这个应该是属于题材面的问题了。那至于说低轨卫星哈。因为现在马斯克他不是生产，他是不是要发射很多颗的低轨卫星到太空去？那如果他要发射很多太很多低轨卫星到太空去的话，呃，那么我们的低轨卫星概念股应该会有一波的行情。嗯，那可是问题是，他只是把已经在太空的一颗低轨卫星呢，他把它挪到把它的那轨道呢转移到乌克兰的上空去啊，然后去监帮他们监视这个呃俄军的动态。其实，对于我们生产厂商来讲的话，并没有什么帮助。所以我觉得这个题材性的效应呢，大概我们不敢讲说一定是一天行一日行情。那可是呢，你说要长期行的、中长期的行情，我想大概也机会不大
0: ，好，应该
1: 短线而已
0: 。所以大家还是可能回归到他们的本质，然后像。全讯当然有军工概念啦，<對>然后他的订单也接很满。很<滿>今天同学还在跟我讨论他，<對>他订单没有变过，从他两百五跌到一百五。他订单没有变过對，他其实并
1: 没有变，它没
0: 有变过，基本面完全没变过，<笑>对，都接很满。可是就是一个感受哈，齁就是现在资金从第三代半导体退潮，他就大跌。哎、今天涨军工<對>哦，他有做飞弹上面的第三代半导体又大涨这样子哈，<對>所以他题材面比较强。那就是看你对他的长远远景哈有没有信心。嗯、那因为他没有本一笔的，就是他本一笔还是非常高啦，是，所以大家参考哈，兆华是不离不弃啦。<笑>但是我不会不不很大比重哦、喔，你就是一个见证的概念哈。对对,對，就支持国家的军工产业啦。哦，好，那接下来我们来回答一些问题哦、喔。<好>那回答前，赵华还是要提醒大家，如果您没有时间每天听，没有关系，因为说实话，每个人的时间都很宝贵。可是因为我们会把每天有回答的问题都放在目录上面，所以正好有时候会看到一些留言是，是其实您的题目哈，我们已经回答过了。像有一位呃勇者勋您问的合金，其实我们已经回答过了。还有包括有人问环球金，我们也回答过了。然后有人问债券的配息，其实我们也回答过。类似的问题是一体适用的，好，那就比较没有办法说一直重复的回答同样的问题，因为还有新的问题要解答嘛，所以大家没有空听没有关系哦。但是每天看一下我们的目录，也许你想知道的问题已经好刚好解答了。那当然还是再次的强调，如果您能把你想要问的问题很具体的，为什么当初会买呀？现在你的困难是什么？告诉我们，会比问说会不会涨。啊、会不会跌？会不会卖？要不要卖？<笑>我们会更具体的回答您啦，哈，不好意思，再次的苦口婆心的再讲一下下，哈，好，那我们接下来就回答可爱的听众们的问题哦，哈，永年老师嘛，<嘿>所以就先从有人称赞永年老师开始好了，哈、哎，是好，都有人称赞，<笑>谢谢，什么一直都有，好不好？好，哦、无法下手老小白，哎、欸，你是留第二次了哈，他是右与左的笨吗？好。谢谢有料美女主持人的回答，嗯哼，因为我不是前胸贴后背哦。<笑><笑>好，不知道是不是我还不太会用 p o c k e t 还是我在对岸哦，他在大陆的关系，有时候没有办法及时听到。哦、今天听到你跟永呃朱老师的回答，也刚好又及时听到李永年施工上节目<笑> ，double 的幸运哦。两位稳重又有智慧的技术家与操盘手，谢谢，我会重复多听几次。好，他问了一档股票，其实最近很强哈。我觉得你问的股票，其实我们之前回答过，为什么今天会在念您的留言是有人之前在他下跌的时候有跑来我这边留一星狂骂我们，嗯、那现在股价创历史新高，他没有来谢谢我们，也没有也,也没有改五星，<對><笑><笑>有点伤心。好，但是我们还是再解答一下，就是星星3037 ABF 窄版哦。嗯厉害咯，这次哈从一九四开涨哈，一九四有人在骂我们，有人在找买点哈。我错过了二零二二二零到今天的二五四哈你一路错过吗
1: ？对他一路错过，好呗
0: 。因为大盘跟升息和乌俄国际局势害我一直不敢进场。今天有回档哦，今天收在二四七哦，<对>有回档哦。今天上影线加大量哦，上礼拜我问的，我只敢回后买上涨哈、哦，希望我会有勇气进场。他有一个括号，他说不要念出来，所以大家有兴趣的来我的 podcast 去看这个哈、哦，无法销售。然后小白写的什么，他都不要念出来。<對 S 1> 好，那确实啦，星星哈从一九四上来创新高，对。那今天是回档，今天 A B F 有点弱，是哦。施工怎么看 A B F 载板的后市呢？ OK，
1: 好，那其实今天的这个 A B F 载板走弱呢，其实是。几乎是必然的现象，为什么呢？因为他们在别这个大盘在跌的时候，他们还在往上走。那现在呢？今天呢？大盘往上走了，当然就会有很多人做获利调节的一个、嗯。可是
0: 今天智元还是所涨停啊，他也上新高啊。啊
1: 智远那个不一样<笑>智，智远你去看看他的他的那个卷子有多高哦。
0: 好，加空加嵩山哥哈、哦，连两天来玩对
1: 哈，對看他卷子比多高啊。<對>那个加空的那个模范哈、哦嗯、，OK 好。那星星的这档股票呢是这样子，它今天的回档其实非常是一个呃非常自然的一个现象。那既然是合理的回档，我们就知道它这档股票呢还没有失控，还是在多头的掌控之中哈。哦而且你从技术面看呢，它现在量价都还维持在一个多头格局。怎么叫量价维持在多头格局呢？你可以看啊，今天的今天价跌量立刻就缩掉了，所以呢，它非常的稳定。那这档股票呢，我是给给你一个建议了。如果它拉回来的话，我们希望当然希望它再继续拉回一下。它如果能拉回来，能够守住十日线的话，那十日线呢大概在两百二十八块这附近，这个如果能够守住的话。那你可以尝试性的试试看啊、哦，那可是万一跌破月线的话，那就要停止退出了啊。但这个这是一个操作原则。那基本面上来讲的话，因为我们也讲过几次了，所以基本面是没有到目前为止都没有看到问题的哈。它的接单呢，已经我们上次有讲了，接单好像已经接到2025年了啊。那所以呢，这只股票基本面没有问题，技术面也还在多头的格局里面。嗯，拉回的话可以试试看找买一点。可是再强调一次，如果俄乌之间的战事发生了这个比较重大的变化的话，不利的变化的话，那么还是要谨慎一些
0: 。好，那如果资金真的不是说很充足哈、哦，你也可以买零股，嗯、因为我最近有在做这样的事情，有点无聊哦，<是><笑>好像今天志源因为。呃，星星，我记得有一集我忘了哪一集，抱歉，因为我们已经录到五十五集了，我就有提到，其实赵华曾经哈很看不爽 ABF 在本觉得本一笔太高了哈，<是>我对本一笔高一直有一种想要踢他、空他的，<對>但是那一集我就特别提到我的法人朋友、投信朋友告诉我说，你不买它，你也不要空它，嗯、哦，你不买它，你也不要空它，我真的把这句话就记在心里面。那后来内心更想着，既然都被讲不要空它，那应该买它多了哈，哦、<對>好买不下就不要空它，我、哦、这真的是志<對>源也是了哈，哦嗯、你不。喜欢它，你觉得它凭什么涨那么多？不要空它哈。嗯，因为都有原因嘛。资源投信真的是买很多之外，资源今年的获利状况很好，新兴的能见度很好哈。<對>能见度到2025这个跟内部确认过非常多次哈。<是>所以两个不同的节奏跟不同的原因啊，看不爽不要空。<對>好，我们说完看不爽不要空话，它跌到一九四我们就被骂。了。我只是说不要空，不要这样。好，那最近。它还是一个多头格局，好，但是为什么尤云老师会耳提面命呢？因为毕竟高本一笔的股票，有时候一个 move 基本面还是一样看到2025都很有能见度，它就是会回档。对，好，可是如果回档，你对它有兴趣，你跟赵华一样嘛，一百股一百股的买，星星领股不难买。哎，欸、对，哦、星星领股不难买，哦，还、哎、它成交的还不错哦，哈、哦，一百股一百股买嘛，上上下下买，对不对？对，就不会那么害怕。哦，我觉得这也是一个方法。那哪一天真的出现一个大重挫，你再买一张、两张这样来买嘛？是，哈。然后我记得星星也有个股期，有好，但是个股期就看你个人的风险承受度了。志远也有个股期，哈。好，然后再来的话是雨书跟赵华都是我女神，别跟我抢。哎，我跟雨书。的、呃、行差很多也谢谢你哦，他是东森新闻的当家主播啊哈<是>、哦，他比较冷呢，我很热呢，平东人呢，我很 h o <笑>好好,好，所以你喜欢的蛮多元，<笑>好，他说。从理财达人秀成股底 bug 开始收看，一直到现在的 p a r k e s t 真的做得很好。女神的用心跟善良，我们都看得见，请继续努力加油。哎，我觉得她讲善良，我很感动。其实我一直觉得，我平东小孩，我一直真的有善良的初心，呃，这个是真的。吼，然后也真的很关心大家的荷包，所以有时候也许会让你错过赚大钱的机会，或是冒险钱的机会。但是我觉得平安史的万年船、嗯，对，没错。那你要问的是一档纺织股，嗯、其实也是老牌的纺织股，一四五一的年薪哦，欸、因为它是成衣嘛哦，嗯、所以疫情到末段，接下来可以恢复到正常的生活，成衣恢复往年水准哦，所以在二十二块以下买进，必期待有行情出现。那营收获利确实有逐渐转好哦，但是股价是一条死鱼，请问有看不见的问题吗？我记得年薪那时候在越南封城时也是有点影响哈，所以长线边段长波段变成了纯股喽，但是最近。因为疫情影响，股利也有变少。那二零一九年现金股利都至少 1.5， 现在只能安慰自己，今年的鼓励应该不错哈。谢谢美丽气质的女神，爱你哟。年薪哦，我我也很久没有看这张纺织股了<对>也成衣概念。好，嗯
1: 、对，没有错哈，就是呢，赵华这句话就讲对了哈，因为没有很久没有注意到它。对。因为不但是你很久没注意到它，我相信呢，投资人大部分投资人都很久没有注意到它了，所以它的股性呢就变冷掉了。嗯，哦，那股股性一张股票呢，股性冷掉以后，你要再把它炒热呢，哈、哦，要花费一大番的功夫。那这是第一个，第二个呢，它的股性为什么会冷掉呢？因为没有很特殊的利多，嗯，哦，没有很特殊或者很强大的利多。那其实我们看呢，在第三点来看。他去年的 EPS 呢，大概是一块三左右，哦，大概一块三，所以他要再配，今年要再配息配一块五，大概机会不是很高啊。那所以我们如果按照一块三的 EPS 来算的话，预估他去年的本益比应该是差不多达到15倍了， 15倍，你说低不低？其实不算低哦，因为我们台湾现在股票整体市场的平均本益比。大概也就是十五倍到十六倍之间而已，哦，所以呢，其实它的本盈比并不算太低。那在技术面上来讲的话呢，第四个就技术面，技术面来讲的话，其实你可以注意看这只股票呢，它它是有种冷门股的这个通病，哈，就是什么叫冷门股的通病呢？它就是盘了很长一段时间之后，它会突然呢有个两三天的一个大涨的走势，然后又跌回来原点，甚至于跌到更低点去。然后继续的盘整，所以呢，你如果没有掌握住那个突然喷出的那个行情的话，就是两三天的那个行情的话，那么你可能就要等个半年一年的了，以后它才会有再一次的喷出的走势。而且呢，它在之前的三出喷三次的喷出走势呢，它的位置位阶都在现在的股价之上。
0: 嗯
1: ，简单的讲，它上档套牢的压力其实相当比较重，对，相当重。所以这只股票呢？呃，我的感觉是这样子了，你把它当做一个纯股来做的话，应该还可以哦。那你如果想要赚它的价差的话，可能困难度会比较高一些
0: 。现在好像比较不是它的局，对对，没有关系。但是存股的话，我觉得现在应该相对价格也不是算是史上的高档。
1: 对，所以观念要不一
0: 样，因为如果是做波段，你上面有套牢压力。是。好，但是你做纯股，上面就是有人比你的价格还要高。<笑><對>好，所以就是<錯>好一翻两面是不一样的想法跟逻辑。哈，给您做参考。<對>那这位郭同辉也要很谢谢你，因为他常在理财达人秀的频道留言。因为很多人其实没有苹果的手机，哈，不是用 iOS 系统的，嗯、没有办法在 Podcast 的 APP 里面留言，<是>就找不到留言的地方。没有关系，嗯、大家如果跟这个郭同辉这位好朋友一样的話。话，你可以到我的理财达人秀的 YouTube 留言，你甚至可以用理财达人秀的粉丝团哈传讯息，小编也会把它 pass 给我，一样我都会同步看。然后呢，有一个好处，因为苹果的 Podcast 它没有办法让我文字及时回复，其实有些您的问题哦，我可以用文字回复，我就马上回复你了，你不用等到我念出来错过了或什么的。好，所以您留在 YouTube 上面，有时候我反而可以及时文字回复。然后，那这位郭同辉，谢谢你的支持，你对我的鼓励我都有看。到哦，他说优质节目准时收看，他想要问哈赵、哦、华 MSCI 的意义跟重要性为何哈、哦？因为我知道前一阵子也有人问原呃增加元太剔除伟创，因为那时候伟创就有一个比较明显的跌幅嘛，<對>我们也有回答过问的网友喽。但他问的是元太，<笑>这一位问的是元太。哈、哦，他说未来对元太有何影响？因为不管你纳入或剔出，常常都会在生效日报大量对报大量哈。哦他是一个持有元泰的小散户，那你恭喜你啊！元泰在这一波相对非常抗跌哈、啊哦，可以在 p a r k e s t 帮我解惑吗？因为我是非苹果用户。好， okay, 没问题。元泰最近很<好>算不错，没有大涨也没有跌，
1: 就也没有跌多少啊，嗯嗯因为它最高价是一六三点五嘛，对，不对哈？所以它现在价一百五，哎，一百五嘛，其实并没有差很远哈、嗯哦。OK， 好，我们这样子讲了哈，因为它在这个生效日哈，就在上礼拜五的时候呢，就是上礼拜五。是最后一天嘛，哈，他在纳入这个 m A c i 之前的最后一天 ，OK， 它所以通常在那一天都会爆大量。那事实上呢，元泰在在当天确实也爆出大量了。那你注意一下哈，就是当天盘中的最高点是一百五十四块，它只要呢能够站上。看哪一天它能够站上收盘价，能够站稳了154块的话，就表示怎么样？表示呢换手成功了。那换手成功的话，就表示它有机会来挑战呢前一波的高点163块半。因为呢，元泰哦这个基本面我们大家也讲过好几次了哈。那基本面上来讲的话，应该不会太有问题的哈。因为呢，现在呢这个电子标签在全世界。都在风行的时候，大家开始陆续采用电子标签。那元泰呢，占电子标签全球的比重是百分之九十五，所以呢，你只要有到电子标签，那大家就是会用到元泰，所以它的基本面没有问题。那技术面上来讲，就是我刚刚讲的，只要能够呢站上一百五十四块，它换手就成功了，那么就有机会来挑战一百六十三块半这个原这个原来的高点。可是呢，万一。万一整个国际局势逆转的话，哦，国际局势我是所谓的大环境了不是说元泰。那如果国际的局势逆转的话，大转变的话，那让这个元泰的股价如果跌破了134块半的话，你可能要暂时先退出一下。那个不是元泰的问题，而是呢整个大环境的问题啊。那暂时退出一下，呃，留到现金。等到它真正跌到底部成型的时候，再回再回过头来承接，应该是还不错的操作
0: 。好，元泰哈，我突然想到说，哎、嗯欸，其实元太高点一百六十几下来是有跌啦，啊、那为什么赵豪觉得没有？因为我记得有一天它跌到一百三十九， huh、然后那因为我一直觉得它元泰有就是还不错，所以我那时候就分了三天，每天三百股。两百股的买，<笑>我的均价是一四二，对吧？你
1: 觉得没跌？不是
0: ，对。后来我就想，了，难怪我觉得没跌。可是如果是买在一百六，可能就觉得有被套住，哈<對>，不好意思。所以有时候就是看我讲的那个零股减失法也是可以考虑。<對>如果你很看好它是可以做破断行情的话，对,對我那时候就是分了三天，每天两百股、一百股这样搞，不失为一个乐趣。对
1: 对，對好。對
0: 好，那这边的话还有一位哈，我也觉得你好像有来留言过，因为你的昵称叫“不想当韭菜的菜鸡”，但是因为我们这个频道太多小白韭菜跟菜鸡，你应该有来留言过，然后他说希望早点听见赵华。好，赵华你好，刚开始学看股票，还刚开始听 podcast， 在前幾,几天不小心点到了你的节目，不小心耶， yeah、<笑>现在每天都等不及，嗯，想听你的节目，也谢谢你每天都。为我们做节目哈，天天都录超辛苦的，谢谢你在节目中学了好多心法，我真的获益良多。每次听节目就越了解心态跟目标的重要哈。刚开始找股票我什么都不会，只是听，哎，这个观念也没有错哟。你说每个产业最大，大到不能倒的那种股票哈，可是有一种有一张股票买了以后一直跌，跌了一年了。我这边简短的说，就是国剧。好，国剧买在五百八，不晓得赵华你能不能给我一些意见，该怎么办？好，他说听了这几天我已经比较有方向喽，希望我能越来越好，向你看起，谢谢美丽的赵华。好，倒倒不能倒，我觉得很对呀、啊，中华电信啊
1: ，甚至
0: 国泰金、富邦金都算，对对对，對国剧算吗
1: ？它是龙头，它是龙头，他龍頭嗯
0: 、它倒了大家。很开心，<笑>很多小厂就哦耶，没有，哎、欸，很坏。不是这样子哦<笑>、嗯，
1: 对不起，嗯、那当然会对整个业界会一定会造成很大的震撼。不过呢，他们是应该是讲说，他不是大到不能倒，而是大到不会倒
0: 。嗯，大到不能倒比较像是民生。对，民生用品，对对对对对，比较像。嗯、对
1: ，所以他应该是这样子讲了哈。那为什么呢？在过去这一年里面，它的股价呢始终表现得不如人意哈。那其实我觉得有两个原因。第一个呢，是因为呢，其实被动元件这个产业，其实它跨入的门槛并不高。那并不高的话，所以呢就会造成很多，尤其在中国大陆那那一边呢，那有很多的这个小厂会不断的成立出来哈。那所以。呃，被动元件碰到一个最大的问题就是说，它经常会产能过剩
0: 啊、哦。对，被动元件的呃周期比较短哦，缺货到产能过剩的周期都还蛮短，对
1: ，非常短哦。那所以呢，经常会这个供过于求哦。那这个是它的这个价格呢，呃，它的股价呢没有办法上来的一个原最主要的原因。那第二个原因呢，是因为呢，在过去这一年多以来呢，其实大家可以发现呢，因为呢，晶片的供应不足。哦，晶片供应不足呢，所以造成长短料的问题。那现在呢，呃，到目前为止呢，那晶片供应还是不足，所以呢，这个客下游呢要拉货，像这個被动元件要拉货的力道就弱了很多。所以一方面呢，拉这个去路并不是很顺；第二个呢，又产能过剩，所以对它的股价呢，当然是比较有这个。压力了哈，那可是呢，我们现在就要观察什么？就要观察到下半年，因为呢，现在市场上的讲法都是到下半年以后呢，晶片的供应呢，应该这个吃紧的情况应该会比较趋缓一些了。那简单的讲就是说呢，只要供晶片的供应量充足了以后，那么这一些的下游的客户就会对于这些的电子的这些零组件呢，包括了变动元件，他们的拉货的力道就会加强了。所以到时候呢，我们可以看一下会不会对它的国剧的股价呢造成一个激励的作用
0: 。好，当然，当然，大家可能会看到国剧好像一月份的营收不错，但是这边要提醒大家，国剧是历经了很多次的并购，它去年也并购了齐立新哈，哎、所以它本来营收就会有并购。造成它的营收成长哦，所以你会觉得怎么跟去年同期比好像成长很多，或是月比有增加，有时候是跟它并购有关系。对对，所以它嗯，因为这常常会是一个营收的陷阱。哎对，哦，有一些公司经过并购，你会觉得哦年增哦年增率好高哦。对，事实上你把两家公司拆开来加在一起差不多。嘿，这个可能大家要留意。是，哦，它的成长不像它表面上看起来那么大，也不能这么讲，就是它是有并购的，所以本来它就应该要做到这样的成绩。好，好这个希望可以给你解惑啦。那被动元件的周期比较短哈，嗯、它现在并不是一个大幅缺货的状态，是它属于就是比较。充裕的，反而在等别人，对对在等别人哈，所以这个东西要注意喽。好，那接下来我也帮忙回答一个问题哈。呃，应该说，我这边也提醒大家，如果您有问环球金并试创哈，嗯、我们这个观念从我们四十集还有我们二十九集，我们都有聊到哈。二十九集跟四十集都有聊到环球金并试创失败到底对它的影响哈。有一集也是有年老师讲的，<嘿>有年老师，你的观念现在有任何改变吗？
1: 其实我其实我没有改变的，嗯，其实我还是觉得第一个，呃，这个细菌源这个产业，我还是觉得是有前景的一个产业。那第二个呢？其实它并购失败，对它来讲未必不不,不见得是坏事。好
0: ，就是我们历次回答，有人看目标价，有人会觉得跌到700附近相对 OK。赵华是看600多哈，然后阿格丽我记得那时候有讲到，他是看500多哈，一个起涨点的位置，那除以三嘛。哈哈哈，好，那大概就600多。对，那因为那两集讲的很完整，我们今天就不花时间特别讲哈。有一位叫秀兰阿姨救救你的，那你可以去听一下，因为我看到你有重复来留，可是事实上我们已经有蛮完整的讲过哈。好，那这一位问的问题跟之前。另外一位问债券的问题也类似，我念一下，但是一样哈，今天可以麻烦您去看我们第五十一集，有完全解答过您同样的问题哦哈。但是我念一下，因为你这么辛苦留了很长的言哦，人美心也美的仙女赵华哈，你是被赵华疗愈的股民，很爱你的节目，一直重复听学习理财知识，让没有财经背景的我可以受惠，真的很感动。对我也希望大家，如果觉得真的很听不懂，没有关系，都留言给我们好。让呃这么有料的内容居然是免费的，对啊，<笑>不像小朋友学投资啊，哈<笑>真心感感谢你们哦！再次有个问题想请教哦，我听了古鱼建议的月配型 ETF 领息，觉得很棒。但有个问题，债券型的 ETF， 你们有说买的当下锁定了配息金额，不晓得有所误解吗？我是查了零零七一零 B， 我记得是蓬勃高收益债哈 ETF 的历史配息，发现每次的配息有高有低，并不一致。最近一次零点二四，二零一八有零点零八一，是为什么呢？有什么猫腻要注意呢？在麻烦仙女赵华跟帅到无敌的大人们解答哦，感恩爱你们。好，五十一集针对您的问题，他问的是另外一档哦，抱歉，我现在有点想不起来那一档是好像是不动产吗？还是？哪一档的配息哈？呃，很简单的讲一下，就是债券的息，在如果你一开始买它原始发行，好票面价一百块，他说配你三块，好，如果你是那时候就买一档单一债券十年，好十年期的，十年都不会改变，好，它就会固定三块三块三块三块配。可是，当你买的是债券型的 ETF 或是基金它里面可能有上百档甚至上千档的债券哦。它买的价格也不一定是刚发行的一百块，因为它可能是在债券的交易市场买，它可能就已经是九九块买，也可能一百零五块买，高高低低买。所以呢，这个票面息跟后来产生配给你的所谓的直利率它是两回事啦，两回事哈。这个东西是很基本的，我觉得买债券 ETF 或是基金的人一定要先有所理解。所以它不可能每个月或每一季或是每一年配给你。的息会一模模一样一样，但是在五十一集也有跟大家强调，呃，发行的商、发行商、发行公司都会很努力，至少在该年度，不管半年配或季配，他会尽量配出一样的数字。每一年间，哈、哦，也尽量尽量让落差不要太大。当然，这档蓬勃高收益可能落差是有一点大，但是我看哦，它这个零点二四，在过去四季它都是配零点二四，所以它也有遵循这个原则了哈、哦。那更详细的内容就可以麻烦您去看我们五。十一集，哈、哦，志远哥有帮大家讲了很清楚哦。那有一位给四颗星啦，因为他觉得我们有点讲错啦。他说，关于 EP 五十四提到的航运股，因为那时候幸福哥有提到 H 型钢、条钢、钢胚，哈，比较是货柜航运会承载，哈、哦，不见得是有散装。其实我相信幸福哥的意思是不是只有货柜，他的散装跟货柜两个都可以在，但是你是一股脑啪倒下去的那个，可能货柜就比较没办法。他要强调可能是这个啦，所以他这边有说哈，这些 H 型。钢条钢等等哦，很多是有散装船也能承载，不是只有货柜船能承载了哈。呃，提供给分析师做参考。好，我们会转达。那改成五颗星好不好？哈，改过来哦。<笑>好，最后一个，好、哦，这个就是假假呃，假日没有赵华太难熬，它叫做笑一个美。好、哦，所以过去三天你应该有点难熬，我一定要念一下你的留言，当做今天的 ending。希望不要太难熬哦，我有看到你哦。他说：“去年初开始在网络搜寻股市的教学影片，一路从标股在线等看到了理财达人秀，再跟到了赵华与古惑仔。向来对理财没有概念的我，看理财节目看到上瘾了，这样合理吗？括号根本不知不觉被赵华劝粉了。<笑>那因为你看的不是理财节目，你看的是理财节目主持人哦。<笑>”好，非常谢谢您，让迈入四十岁的我惊觉，好像哦、呃，应该要理财人生有了另一个美好的开始。自从有了赵华之后，我也再也不逃学、不鬼混了，还天天去想上学。我是麻辣教师，就对了。<笑>谢谢赵华，赞叹赵华。除了赵华以外，我还想谢谢伟大的幕后团队哟。现场现在我们有工作人员也有听到没有您们，我想我也没有办法这么轻松上课。还有，谢谢节目里的每一位老师无私的教学，经礼。尤力老师，敬礼，谢谢，好，谢谢这个笑一个美，是，我很喜欢念你们最后这一个留言，通常是赵华心里面最温暖，像个小暖炉一样的哈，你是我夏天的冷气，冬天的暖炉，然后让我们美好的一天哈，美好的节目做一个快乐的 ending， 好，明天一样会为大家解答很多的问题，也会为大家分析很多股市的情势哦，那今天赵华与股货仔就在这边跟大家说拜拜喽，拜，拜拜，明天见，拜拜。